0: aberta.
1: Enquanto o país viu a tentativa do Congresso Nacional de aprovar um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais para a disputa do ano que vem, o debate sobre o financiamento de campanha ganha novo impulso. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro disse
2: que iria vetar todo o fundo. Depois, afirmou que pretendia vetar um excesso de 2 bilhões. Ontem, declarou que vai impedir o aumento acima da inflação.
1: Para falar sobre o tema, o Palavra Aberta recebe agora comigo, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos, o cientista político e estrategista eleitoral Bruno Soler. Professor, bom dia, obrigada pela presença. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta.
3: Bom dia para vocês, bom dia para toda a audiência aí da Rádio Tatiaia. É um prazer fazer parte desse debate com vocês. Bom dia, obrigado pela presença.
2: Estamos recebendo também o advogado especialista em direito eleitoral João Batista de Oliveira Filho. Ele é procurador da república aposentado, foi procurador regional eleitoral pelo Ministério Público Federal em Minas durante cinco anos e é professor aposentado de direito civil da UFMG. Doutor João Batista,
1: obrigado pela
0: presença. Eu que agradeço o convite para debater as questões.
1: Seja bem vindo, doutor João Batista. Vamos começar ouvindo o professor Bruno Soler, como é que a senhora avalia, em termos de valores, o fundão que foi aprovado e agora com o veto do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda com um valor muito expressivo? É necessário tudo isso para as campanhas políticas no país, professor? Tem que fazer algumas a, análises
3: aí para a gente também não cair só na na questão do eh, na, nada pode, né? A partir do momento que se decidiu no país em que você teria um financiamento público de campanha e esse financiamento proibiria que empresas fizessem a doação para as candidaturas, isso muito em função de tudo que aconteceu, com mensalão, petrolão. Com tudo isso, houve uma, um entendimento no Congresso Nacional de que, olha, precisamos caminhar por fundo público para garantir que as eleições ocorressem, que os partidos tivessem um mínimo para que eles pudessem disputar, eles precisariam ter acesso a esse fundo público. Desde então a gente tem discutido valores do fundão. Evidentemente, que fazer um aumento de três vezes o valor que a gente tinha até a eleição passada num momento em que o país vive de crise econômica num momento de pandemia que a gente está vivendo, parece uma coisa absolutamente fora de qualquer propósito. O, o que talvez a gente tenha que voltar a discutir e daí talvez essa seja a grande questão é, será que a gente tem que viver ad eterno pensando que empresas não fazem parte do jogo político brasileiro? Será que a gente tem que viver nessa hipocrisia de que as empresas não têm os seus interesses e elas não podem também fazer parte do processo e fazer sua doação é, para uma candidatura com regras, com, com, de, com detalhamento, é, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, com os PACs, com os super PACs, é, em que você tem todo um controle desse processo. Mas com as empresas participando, até com a atividade de lobby sendo legalizada, que é uma coisa que a gente tem que discutir no país, porque ela existe, ela está presente, é que a gente gosta muito de, de criar é, ferramentas aqui para se parecer sério, né? E quando a gente vê que na realidade, a, a, o fato, é, a, a, o dia a dia, ele é muito diferente desses regramentos que são é, criados. Então Nesse sentido todo, eu acho que a grande discussão que esse aumento do fundão traz é até quando que a gente vai ter que ficar criando e toda vez que tiver algum aumento, ficar nesse debate, ah, aumentou muito, aumentou pouco. O valor, a gente não consegue mensurar se ele é correto, se ele não é correto. Porque se a gente parar para pensar, no momento, é um absurdo, né? Por um momento, você aumentar em três vezes o valor é um absurdo o momento político que a gente está vivendo, mas... É, será que este é um valor que realmente é muito caro para uma campanha eleitoral? Não sei. Outra coisa que a gente precisa discutir é fundo partidário. Aí tem fundo eleitoral, aí tem fundo partidário. Será que partido precisa mesmo receber fundo partidário? Essas discussões que a gente precisa começar a trazer à tona para que a gente possa, de fato, começar a ter uma legislação mais clara com a eleição menos tutelada e com algumas coisas que só no Brasil tem, né, a gente? Só, só no Brasil nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, quase no lugar do mundo isso existe. E a gente cria um monte de regramento, regramento, regramento e a gente fica caindo sempre nessa mesma discussão. Ah, quanto que aumentou, quanto que não aumentou, quanto que vai aumentar, quanto que não vai aumentar. E as coisas mais importantes, elas não são é, debatidas a fundo. Então, nesse sentido, acho, no momento é um absurdo, não, não se tem que fazer um aumento de três vezes do valor, não há clima para isso no país, mas se a gente decidiu por este tipo de regulamento, nós temos que arcar com algumas das, das, das coisas que esse tipo de regulamento exige.
2: Passando a palavra para o doutor João Batista de Oliveira Filho. Doutor João Batista, do ponto de vista legal, o que, que seria o ideal em termos do custo? das campanhas políticas no Brasil? É financiamento público, é financiamento privado, são os próprios candidatos ou partidos arrecadando recursos eh, por conta própria, qual que é a avaliação do senhor?
0: O Brasil é certamente o país mais surreal do mundo. Nós tivemos, no meu modo de ver, um contrassenso quando proibiram-se as empresas de fazer doação. Ou a questão, por exemplo, do mensalão, a questão da corrupção que veio aí ela só foi possível ser detectada exatamente porque havia legislação que permitia as doações de empresas e aí o, o legislador, o investigador vai investigar as claras. Não. Simplesmente se proibiu. E transferiu-se toda essa obrigação para a, a nação inteira. Quer dizer, o cidadão que está comendo um pão na favela, tá pagando a campanha. Não faz sentido isso. Agora, como é que se estabeleceu? Estabeleceu-se fundo e aí eu vejo nessa iniciativa de multiplicar por duas, três vezes o fundo é, a verba destinada, uma inconstitucionalidade por abuso legislativo porque o legislador aí está legislando causa própria e aí feriu o princípio da moralidade nós temos que reabrir, na verdade, a possibilidade das empresas poderem fazer as suas doações dentro de do um regramento. Por exemplo, não faz sentido permitir que uma empresa que não dá lucro faça a doação. Então, ela precisa dizer, olha, as empresas que derem lucro podem até x por cento fazer a sua doação e com de limites determinados. Agora, proíbe-se isso, então, o dinheiro do povo fica na mão do interessado
1: que é o político ele vai querer aumentar sempre, sem sentido e doutor João Batista e na avaliação do senhor ao tratar desse assunto financiamento por parte de empresas como a lei poderia impedir casos de corrupção, por exemplo a empresa que doou para determinado candidato, ele é eleito e depois essa empresa é prestigiada no governo
0: veja bem, olha Há, aqui o, o brasileiro tem uma fé na legislação mais de quem Deus acha que basta ter a norma, não basta a norma, certo? Então você pode dizer, fazer um regramento. A questão da corrupção, a corrupção é inerente a toda uma sociedade em todos os lugares no mundo. O que precisa-se é dar o instrumento independente de investigação e das sanções. Porque não adianta dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O importante, qual é a sanção? E sobretudo, como se vai é, reprimir estes fatos? Isso é que tem que ficar claro. Quem vai fazer a legislação? Quem vai permitir doar? E quais são os devios? Porque veja bem, os proíbem a empresa. A, a empresa estava pelo caixa dois. Não é o fato, por exemplo, de o homicídio constituir crime que vai se evitar o crime. O que, é que se tem que ter? É uma legislação que preveja o crime com as sanções e mais importante é dar o instrumento de investigação com uma uma justiça mais ágil. Nós temos sem dúvida a justiça mais demorada. A única exceção que se faz no Brasil de justiça demorada é justamente a justiça eleitoral que é uma bela jabuticaba porque você põe num órgão independente dos demais poderes realizar administrativamente as eleições e julgar os casos numa rapidez impressionante. Os processos eleitorais são julgados de formas incrivelmente rápidas e nesse ponto ela é extremamente eficiente. Então o que precisa é que a gente caia na realidade, não é? Isso é um problema sério, é igual o mundo inteiro enfrenta um problema, que é a questão da droga. Enquanto não se houver a regulamentação de uso de drogas, é incentivar a organização de máfias. Então, a questão é o seguinte, vê como é que se faz e dá os elementos necessários para se coibir a corrupção, se coibir os delitos e a forma adequada da sua apuração. Voltando a palavra para o professor Bruno Soler, professor, por
2: que os partidos políticos e os candidatos têm que ser financiados ou com dinheiro público né? Dinheiro de, de impostos, dinheiro suado do trabalhador ou então através de doações de empresas, o que faz muitas vezes com que os partidos e os políticos fiquem reféns dessas empresas. Por que que os políticos não uh, e os partidos não conseguem dinheiro por conta própria?
3: Bom, o dinheiro tem que vir de algum, algum lugar né? A gente eh, em todos os países democráticos do mundo onde a gente vai ter eh, um processo eleitoral é, que é normalmente organizado pelo Estado, é, a gente tem um processo de captação de recursos. Esses recursos no Brasil, como que ele é feito hoje? Ele é feito de maneira mista. É, hoje você tem o financiamento público, tem lá o fundo eleitoral, que é quem basicamente é o grosso do recebimento dessas campanhas, mas os candidatos podem receber de pessoa física, né? É claro, tem limitações aí da doação por pessoa física, mas o candidato pode receber também de pessoa física. Como que era o modelo anterior, não havia um fundo eleitoral. Portanto, o candidato tinha que correr atrás de, de, de conseguir recursos para bancar sua candidatura. E daí, quem que normalmente tem recursos em volume para poder fazer essa doação? São grandes empresas. Claro que as empresas têm os seus interesses. E a gente tem que entender que isso também faz parte da própria sociedade. É, isso não é uma coisa. Ter interesse não quer dizer que tem que ter corrupção. É muito diferente uma coisa da outra. É, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Por exemplo, que a, a gente tinha algumas coisas, algumas aberrações que é, nos países mais desenvolvidos não, não existe. Por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa grande, vamos pegar um exemplo aí de uma Odebrecht da vida, que na época foi uma das grandes financiadoras, ela doava tanto o candidato, para candidata Dilma Rousseff do PT, uma quantia, quanto ela doava para o candidato... É, de oposição, na época, vamos, José Serra, em 2010. Quase o mesmo valor. É, doava para os dois. Significava que eu não estou preocupado com o processo eleitoral, eu estou preocupado em quem ganhar, eu vou ter meu espaço lá. É, é, é essa a lógica. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é proibido. Você só doa para um lado. Você não pode doar para os dois lados. Não faz sentido, porque você não tá tem uma escolha política. Eleição é uma escolha política. Né? É, portanto, é, a gente tem que pensar. Pensar numa eleição que só tenha financiamento de pessoa física é basicamente impossível, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ah, isso eu, é, eu não conheço nenhum modelo é, no mundo que tenha esse, essa forma de, de, de financiamento. Portanto, se a gente não quer ter fundo eleitoral, tem que se abrir
1: a possibilidade de empresas também poderem doar. Professor Bruno Soler, mas é, como na avaliação do senhor poderia se moralizar o pretenso espaço que uma empresa financiadora de campanha poderia ganhar num, num governo eleito?
3: Vamos lá, uma, uma, primeira coisa, ela tem que escolher lado, é, é só uma primeira coisa, tem que ter um lado, eu estou apoiando o candidato X porque eu acredito no candidato X. Nós temos todos os regramentos aí de lei, legislação, nós temos uma lei avançada de licitações e mesmo assim, as pessoas acabam burlando essa lei de licitações. O que que a gente precisa? A gente precisa de um Ministério Público forte, atuante, que esteja acompanhando diretamente se aquela empresa realmente tem, tem capacidade para executar aquele tipo de obra, é, se os valores estão adequados ou não estão adequados. Isso que a gente precisa ver. A questão é muito mais de combate à corrupção do que de combate a não deixar que uma empresa que financiou uma campanha possa participar de um governo. Ela pode participar. Qual o problema? Qual o problema? se ela tem capacidade técnica para entregar. Né? A gente precisa. O prefeito vai construir uma calçada, a não ser que ele estatize tudo. Se não, ele vai ter que contratar uma empresa que faz isso. E muitas vezes pode ter sido uma empresa até que tenha doado. Só que ela tem eh, as condições técnicas, ela tem preço. Tudo isso tem que ser levado em conta. E daí é uma fiscalização que tem que ser feita.
2: Pois é, doutor João Batista, o senhor pela experiência que tem, pela vivência que tem, e já teve no Ministério Público Federal, por exemplo, o senhor acha que nós temos instituições fortes, o suficiente no Brasil, para fiscalizar a utilização ou do dinheiro público ou do dinheiro privado nas campanhas?
0: Ó, vou dar uma notícia estarrecedora pro o senhor. Nós temos aqui no Brasil um Ministério Público que não existe lugar no mundo. O Ministério Público, na França, na Itália nos Estados Unidos, é ligado diretamente à governante. Aqui não. É uma instituição absolutamente independente. A ponto de ter iniciativa de lei e fixação através do projeto de lei dos seus próprios vencimentos. É realmente uma, uma, uma instituição completamente independente dos demais. É uma instituição fortíssima. Lembro-me que em 1995, num debate que eu tive na Universidade Luvan Laneve, quando se tomou conhecimento. O Ministério Público poderia entrar com a ação civil pública contra os governantes, eu fui eh, indagado que aquilo era malucada completa. Como é que alguém do Estado vai contra o Estado? Aí eu expliquei e aqui o Ministério Público não era o advogado do Estado e não era nomeado pelos governantes. É uma instituição completamente independente. O Ministério Público pode se criticar ele algumas vezes, mais por excesso de que por escassez. Então, nós temos realmente um ministério público, certo? Que às vezes tem se comportado de forma errônea quando ele se partidariza, mas o um ministério público estadual, federal, é algo que não existe em lugar no mundo, é completamente independente, a única dependência é a nomeação do procurador geral e como ele tem mandato, aí interfere, é, 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 o governo não interfere. Então a instituição temos, certo? E nós temos uma polícia geral bem aparelhada. Então o que podemos dizer é o seguinte, podemos aparelhar melhor a, a nossa, as polícias sobretudo as estaduais. Sabe? O que eu falo é a polícia de investigação, certo? E legislação mais simples as nossas legislações são muito
1: complexas isso, já que o senhor tocou nesse aspecto aí de legislação mais simples há pouco o professor Bruno Soler eh, defendeu a legislação mais clara e aí gostaria que o senhor apontasse o que que tem de obscuro, o que que até confunde quem participa de uma disputa eleitoral a pior legislação no Brasil é a legislação eleitoral
0: os, os políticos querem às vezes ganhar a eleição com a norma aqui ou lá é a pior legislação, é a mais confusa ela é feita em geral de afogadismo dentro dos prazos nós chegamos ao absurdo no passado de ter uma legislação eleitoral para cada eleição então aqui é o seguinte não há uma, um, uma legislação perene, um estudo, um debate alguns anos atrás o ministro Carlos Veloso reuniu uma plena de juristas para poder oferecer um código eleitoral enxuto que pudesse regular tudo. Os políticos simplesmente jogaram fora. Esse aqui que é o problema. É que o cara quer mudar a lei para poder, acha que no, na eleição seguinte ele vai ganhar. Esse é o. Agora, por exemplo, os partidos que estão aí puseram um valor bem grande, porque sabem que o que estão ali vão receber mais dinheiro. Ele acha que isso vai resolver o problema. Então a questão é de maturidade parlamentar. O que nós já tivemos é grandes legislações nós temos obras legislativas de grande relevância, muito bem feita, mas nos últimos anos isso se deteriorou de tal forma em matéria eleitoral é um samba de criolo doido, quando você aprende uma coisa daí a, a
1: dois minutos vem a legislação e muda. É professor, eu queria só que o senhor destacasse algum aspecto porque em vários julgamentos que a gente acompanhou por exemplo no Supremo Tribunal Federal a impressão que a gente tem é que o Caixa 2, por exemplo que muitos políticos estavam praticando esse tipo de crime, mas não tinham clareza de que se tratava de um crime? Porque não, não, não tem nada muito específico na legislação, ou confuso. É, veja bem, não há um tecnicamente, um crime de Isso é caixa
0: dois, né? Nós apelidamos, o que que tem, é uma norma geral, sobre é, falsidade, porque o sujeito faz a campanha, depois ele tem que prestar conta na justiça, olha, eu recebi tanto, paguei tanto, tá aqui os documentos, Aí o sujeito recebe o dinheiro e não declara. Isso é a falsidade. Mas esse, esse dele de falsidade, dá perfeitamente para enquadrar várias pessoas. É só fazer a investigação correta, está lá falso. Pode-se até dizer: não, vamos agora fazer um crime especial, né? Que quando essa fraude é destinada à campanha eleitoral, você pode ter uma sanção maior. Mas está lá, o, a norma existe desde os anos 50. E veja bem. Toda essa celeuma que houve recentemente, de corrupção e tudo mais, disse assim: ah, o Supremo resolveu mandar para Justiça Eleitoral. Não é o Supremo. A legislação é de 965 que dizia assim: toda vez que houver um crime eleitoral conectos com os demais crimes, a Justiça Eleitoral julga tudo. Então passaram se aqui inúmeros magistrados, jornalistas completamente ignorantes, achando que o Supremo estava querendo facilitar. O que houve foi ignorância, inclusive do Ministério Público e até advogado. Tem um caso aqui, Sérgio, de Minas Gerais, que um determinado cidadão foi condenado, foi até preso, e o crime dele era eleitoral e foi pela justiça comum. Falta, falta de conhecimento, que é uma lei que tem desde 1965, né? Quase 60 anos não sabia isso. Professor Bruno Solé, você concorda com o
2: Dr. João Batista que a legislação eleitoral brasileira é muito complexa e, e até frágil? Não se sabe com o que a gente trata
3: cada eleição? Concordo é, 100%. A gente tem uma, é, aliás, a gente tem uma, uma, um processo eleitoral no Brasil que é dos processos mais tutelados do mundo. É, a nossa eleição é uma eleição engessada, é uma eleição completamente difícil para se fazer. É, por exemplo, é, antigamente tinha um problema que era o dos os brindes, né? Que o problema dos brindes é, é, eleitorais que era um, é, era um crime e tudo mais. Hoje em dia, por exemplo, é, nos Estados Unidos é uma forma de você inclusive arrecadar recursos a sua campanha é vendendo souvenirs, né? É uma forma de arrecadar, vende a camisa, vende a canequinha, vende o broche, é uma forma, a gente não tá falando de financiamento de campanha, de tentar é, arrecadar de uma, de uma maneira justa, honesta, limpa e etc, é uma é uma maneira e aqui a gente é proibido de fazer isso no Brasil a gente tem várias tutelas que impedem que a eleição seja livre, e a eleição quanto mais tutelada é, pior ela é pro país, a gente fala ah não, no Brasil é muita corrupção, nada dá certo, não sei mais o que aqui é o que mais caça prefeito eleito no mundo e muitas vezes por besteira, muitas vezes por conta disso, ah um cara pagou é, para outro fazer e daí enquadrou numa, num caixa 2. É, ah, porque pagou diretamente e daí o candidato não tinha conhecimento. Claro, tem os casos que de, de, de caixadores de verdade que são feitos com empresas, não sei mais, mas tem muita coisa que poderia ser muito melhor rearranjada se a gente tivesse uma
1: legislação mais simples. Professor Bruno Soler, a gente está caminhando agora então para a conclusão do Palavra Aberta, nas suas considerações finais. O senhor acredita que tem espaço na sociedade para discutir financiamento de campanhas? Acho que sim, acho que
3: esse momento, inclusive, é um momento mais oportuno para se fazer isso. A gente está discutindo é, uma coisa que o, que o, que o doutor João é, levantou e, e, de fato, né, a, a cada eleição a gente fica pensando em mudar alguma coisa. Né? Agora, por exemplo, já estão discutindo, vai ter distritão? Qual que é o modelo eleitoral que nós vamos ter? Como que é? Então, esse momento é um momento sempre de discussão na sociedade. É, o fato é, para essa próxima campanha, é basicamente, é praticamente impossível que a gente tenha financiamento privado é, por empresa tá aprovado, não tem espaço para isso, vamos viver do fundão novamente e daí agora vamos ter que discutir qual que é o fundão que vai agradar mais os parlamentares e que vai mostrar que o Bolsonaro quis vetar alguma coisa, então provavelmente vai, hoje no Congresso se diz que vai chegar nos 4 bi, não vai triplicar, vai dobrar, isso beneficia quem? Beneficia quem tá lá, beneficia os parlamentares, beneficia os donos de partido, é, que vão escolher quem são os candidatos que vão receber recurso é, direto é, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, neste momento, é o momento de a gente abrir a discussão. Infelizmente, a gente não vai ter tempo hábil para mudar para a próxima eleição. Mas esse escárnio de toda vez aumentos abusivos e tudo mais, tem que acabar. E só tem uma maneira disso acabar: é permitir que as empresas voltem a fazer é, o financiamento. E a gente tem que começar a implantar esse debate na sociedade
1: novamente e uma coisa, acabar com hipocrisias. Professor João Batista, suas considerações finais, por favor.
0: Eu concordo com o doutor Solera aí. Volto a repetir, tudo é uma questão de surrealismo. Há algumas situações na legislação eleitoral que a gente só pode explicar e entender quando a gente puder explicar o que é, que é meia-gravidez. São situações realmente absurdas. É? Então, nós precisamos é de que a sociedade possa reagir. A grande reforma, a grande mudança, tem que ser na mentalidade nossa. A sociedade tem que exigir, certo? Um comportamento mais disciplinado, mais correto, né? É? Precisa que a sociedade participe disso e exija dos seus políticos. E evidentemente que passa necessariamente pela reforma partidária, não é possível haver uma democracia correta com 50, 70, 70, 80, 100 partidos. É impossível. Não há coordenação política. Então precisa primeiramente passar pela uma reforma partidária e pela uma legislação mais enxuta. E nós conseguimos ver a realidade nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o
2: financiamento de campanhas eleitorais. Recebemos o cientista político e estrategista eleitoral Bruno Soler. Professor Bruno, obrigado pela presença, um ótimo dia. Obrigado vocês pelo convite, um abraço
3: a todos e foi um prazer estar tá com vocês.
1: Prazer foi todo nosso. Agradecemos também pela contribuição nesse tema. O advogado, especializado em direito eleitoral, foi procurador da República, procurador regional eleitoral e professor aposentado da UFMG, João Batista Oliveira Filho. Muito obrigada pela presença do senhor aqui e um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia. O sinal eletrônico vai marcar nove.